2: Siamo ciao Dani. ciao, guarda condivido. Anche... Allora, io comincio innanzitutto a salutare anche gli amici che ci seguono, ciao mamma, online su Mondiotri Atro, sulla pagina del Fantini anche su un sacco di altre pagine condivise. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi per questa bellissima presentazione. Voglio fare una piccola premessa perché ho fianco a me una persona a cui voglio un gran bene, eh, oltre a stimarla dal punto di vista professionale, e adesso ci spiegherà e ci farà vedere il motivo per cui chi lo conosce lo stima, è una persona che dal punto di vista umano ha scelto a un certo punto della sua vita di eh, intraprendere, di scegliere di fare l'imprenditore, di scegliere di fare un lavoro per mettere alla disposizione di chi eh, incontra, e di chi sceglie di avere a che fare con lui, la, eh, la sua conoscenza mirata al benessere lui ha cominciato a scegliere questa strada per benessere personale della sua famiglia e poi ha detto ok, di questa cosa io voglio fare un lavoro e voglio diffonderla il più possibile da lì è nato Correre Naturale da lì è nato il primo libro e adesso siamo a un secondo libro e il titolo dice tutto Dani Felice di correre e allora vorrei parlare: partire proprio da questo Felice di correre che tanto vediamo anche qui nella la Locandina per, per capire un pochettino innanzitutto perché hai scelto questo, questo titolo perché direi che dice già molto
3: allora intanto ciao a tutti e qui a chi ci segue da casa È eh, piacere onore anche per me essere qui a parlare con te perché oltre a un'amicizia che ci lega c'è anche un filo conduttore comune Felice di correre la scelta del titolo di un libro non è mai semplice soprattutto quando quello che fai, quello che scrivi è un po' qualcosa con cui vorresti cambiare il mondo. Quella è un po' la missione. Cambiare la vita delle persone attraverso la corsa, attraverso il movimento, attraverso quello che è uno stile di vita. Questo è quello che si propone di fare, Correre Naturale, che è tra l'altro è eh, un brand, ma è la continuazione di chi sono a livello di valori, a livello di, di quello che portiamo avanti. Felici di correre perché a mio avviso la felicità è qualcosa di tangibile e io in prima persona attraverso la corsa sono riuscito a raggiungere il concetto di felicità intesa sotto tanti punti di vista, intanto come successo personale e credo che questo sia un grande tema all'interno della corsa. Felici di correre perché quello che vogliamo fare con Correre Naturale è portare una cultura della corsa, infatti c'è scritto Corre naturale e running calcio, quello è un po' il payoff. Running calcio perché nel, negli anni non si è fatta mai una vera e propria cultura della corsa, si è passato a correre, tutti sono passati a correre, passatemi il termine, la massa è passata a correre dopo che la corsa era solamente per i corridori. Fino a qualche decina di anni fa non correvano le persone comuni, la corsa era per il corridore, è come se oggi vedessimo persone fare salto in lungo o salto in alto per strada, non lo fanno lo fanno gli atleti, lo fa chi? Fa atletica, la corsa era la stessa cosa, fin quando poi negli anni 60, fine anni 60 è stata, e poi c'è una storia dietro raccontata che nel libro, è stata portata un po' alla massa attraverso quello che hanno chiamato in America jogging e da lì si è arrivato alla corsa tuttavia un conto all'atleta che corre per far l'atleta, un conto è chi corre per migliorarsi la vita, per chi come noi corre, usa la corsa come strumento per migliorarsi la vita e quindi voglio portare un cambio di paradigma dalla corsa esclusivamente come sport alla corsa come coltellino svizzero dove l'utilizzo dello sport c'è ed è bello ed è ciò che spinge molte persone ad avvicinarsi alla corsa, le gare, la condivisione, gli allenamenti, il volersi migliorare ma non è solo quello, la corsa è una nostra forma di locomozione da esseri umani non possiamo permetterci di non correre non per far le gare ma perché grazie alla corsa possiamo esprimere al meglio le persone che siamo grazie alla corsa possiamo mantenere sano il nostro tempio, il nostro corpo grazie alla corsa metafora di vita possiamo apprendere tanti insegnamenti possiamo mantenerci sani e sostenibili possiamo essere di esempio a me è servita tanto la corsa sotto tanti aspetti della vita, dal lavoro allo studio, a, a superare momenti difficili della mia vita, a mantenermi sempre in salute, e sano, in forma fisica. Quindi Felici di Correre vuole portare le persone a capire che c'è un modo di intendere la corsa diverso da quello che potrebbe essere esclusivamente la corsa come fatica, la corsa come infortunio, la corsa come ansia da prestazione, come ansia non solo da prestazione. Io negli anni ho incontrato decine di migliaia di corridori, ho avuto questa fortuna grazie proprio a correre naturale e dai racconti delle persone, dalle loro esigenze ascoltavo e capivo che molte persone, la maggior parte aveva ansia di uscire ad allenarsi, perché questo benedetto passo al chilometro, perché andava in gruppo e invece di divertirsi erano lì a far fatica poi ovvio che tutti dicono finita la corsa dopo la doccia sto bene sì ma non è quello io voglio che uno sia felice di correre ad ogni passo e allora trovare se stessi attraverso un gesto ancestrale che sono convinto sempre di più può migliorare la vita di ogni persona se portiamo una vera e propria cultura
2: insomma ci ha aperto mille porte, no? sono tutte meravigliose, adesso incominciamo a, a, a entrare in qualcuna di queste. Mi scuso innanzitutto perché non ho salutato il nostro Claudio che è qui con noi, siamo al Fantini Club che ovviamente è sempre eh, numero uno per l'accoglienza, e soprattutto anche per l'attenzione per quanto riguarda gli sport e mi preme ricordare anche a tutti i triatleti, visto che siamo anche su Mondo Triathlon su Passione Triathlon che il 4 di ottobre vi aspettiamo perché c'è il Triathlon Sprint alla quinta quinta edizione qui sempre al Fantini Club, chiusa la parentesi doverosa. Allora Dani, cominciamo un pochettino anche a sfatare un po' di miti perché ce ne sono tanti, la corsa come hai detto tu ormai è diventata uno sport di massa fortunatamente, anche uno strumento utile per a fine giornata per, per andare a togliere quello stress e, e quindi stare meglio. C'è questo concetto di benessere legato alla corsa? Sicuramente c'è. Addirittura abbiamo visto nel lockdown che a un certo punto eravamo noi gli untori, noi runner, noi sportivi. Dopodiché però la corsa è stato lo strumento anche per riappropriarsi di quella libertà. Però c'è per esempio una grande, eh, una grande idea poco grande idea, comunque un pregiudizio sulla corsa è la corsa fa infortunare, la corsa fa male, correre troppo fa male, poi questo troppo non si capisce bene che cosa sia, facciamo un po' di chiarezza su questo punto. Allora questa è un'altra grande problematica della
3: corsa con cui mi trovo quotidianamente ad avere a che fare perché arrivano persone a cui viene detto non puoi più correre, ma ce ne sono davvero tante, tra l'altro viene detto da figure, a volte anche, diciamo così, con una certa autorevolezza, figure mediche, e quindi la gente ci crede. Tuttavia, spesso queste figure non conoscono la corsa, hanno un'idea della corsa che è completamente sbagliata da quella che è la corsa con la C maiuscola, perché qui c'è da fare una distinzione. Oggi si chiama corsa qualcosa che corsa non è. Questo che vuole portare la cultura della corsa, vuole far capire alle persone che cosa vuol dire correre. Perché siete d'accordo con me che sciare e scendere da una pista da sci sono due cose diverse. Nuotare e muoversi in avanti su una vasca da 25 metri in piscina sono due cose diverse. Giusto? Quindi dobbiamo andare a definire i termini correre e percorrere una distanza nello spazio sono due cose diverse io posso muovermi nello spazio in un modo che mi porta ad andare avanti a far due chilometri, a farne cinque a farne 42, 100 o quello che sia ma non necessariamente sto correndo non necessariamente sto usando il mio corpo la mia anatomia nel modo corretto e questo non è mai stato trattato perché si punta di nuovo si lasciano Sul piatto le cose più importanti. Correre fa male se, ritorno a quello che ho detto prima, non si corre ma si percorre una distanza. Quindi se non usiamo il corpo nel modo giusto, ci facciamo male. Abbiamo dei tendini, dei legamenti, delle articolazioni, un'anatomia funzionale che madre natura ci ha messo a disposizione, che si è evoluta in centinaia e migliaia di anni, che vuole farci muovere in un determinato modo, c'è una gravità ci sono delle forze in gioco se non andiamo a caricare se non andiamo a combattere queste forze nel modo corretto rischiamo di farci male quindi in bicicletta me la cavo nel nuoto, me la cavo anche se non lo faccio nel modo corretto perché non c'è quell'impatto che invece nella corsa ho ad ogni passo ogni passo che faccio nella corsa vado a a generare dalle due alle tre volte il mio peso corporeo come forza. E se qui io peso 80 kg, se ad ogni passo genero 240 kg e ad accollarseli è il mio tensore della fascia lata, il ginocchio messo in una posizione particolare, che non dovrebbe essere lì, capite che se in ogni minuto faccio 170-180 passi se corro un'ora ho fatto circa più di 10.000 passi e quell'articolazione si è accollata quintali tonnellate di urto e allora che succede? Che c'è questo mito che correre fa male alle ginocchia, fa male alla schiena perché? Perché l'80-90 delle persone, per cento dei corridori al mondo, siccome non sta correndo sta correndo male, di conseguenza si fa male è come dire che mangiare fa male se andiamo a vedere la maggior, non so che, che altissima percentuale della popolazione è obesa allora possiamo dire guarda per l'essere umano mangiare fa male non mangiare più respira e bevi e, e è risolto no, qui bisogna fare cultura, educazione e quindi facendo l'analogia col cibo vado a insegnare come mangiare vado a insegnare alla persona come prendersi cura, come alimentarsi e nella corsa devo portare un'educazione, devo fare una cultura, quello che ci siamo prefissati noi, perché non lo faceva nessuno, negli anni non aveva fatto nessuno, abbiamo detto come facciamo a educare le persone, a potersi permettere di correre, e qui c'è scritto fino a 100 anni, non è è ambizioso ma è dove stiamo andando, siamo in un periodo storico in cui la vita media si sta alzando sempre di più, la qualità della vita sta precipitando in picchiata, perché? Perché non stiamo facendo dalle generazioni che stanno venendo su ma anche alle nostre generazioni più cultura su niente c'è tutto il contrario di tutto sull'alimentazione e sull'integrazione tutto il contrario di tutto sullo sport e alla fine basta vedere chi corre nei parchi chi corre per strada andare ad osservare non so se l'avete mai visto una maratona al trentesimo chilometro e sembra, eh, sembra vedere gente appena uscita da una battaglia Facce stanche denti serrati gente che zoppica, gente che cammina pochi sorridono, pochi se la godono pochi sono lì perché dovrebbero essere lì pochi si sono preparati a quel momento
2: e questo è un punto credo davvero molto importante perché adesso stavi parlando di maratone quindi la, la prossima domanda che ti faccio è proprio riguarda l'agonismo, il fatto di andare a ricercare la prestazione. Prima di questo però, e proprio viene prima anche nella filosofia di correre naturale, eh, c'è cioè il nato per correre, il nato per correre che leggo anche sulla tua maglietta, insomma è, è un qualcosa di importante perché fa capire bene anche tutto quello che avete sviluppato, che hai sviluppato con correre naturale. E Allora quello che ti chiedo è che cos'è correre naturale?
3: Correre naturale possiamo riassumerlo in un metodo, un approccio, una filosofia che grazie proprio alla potenza di un sistema, di un metodo, che ti dà tutte le componenti necessarie affinché tu possa poi andare a padroneggiare la corsa. Quindi... Ad oggi che succede nel mondo della corsa? Ma questo in tanti sport, però a volte per la natura di alcuni sport uno non può permettersi di iniziare lo sport e continuare a praticarlo. Faccio un esempio, nel tennis se voglio giocare a tennis e divertirmi nel giocare dovrò andare a farmi insegnare da qualcuno, giusto? Se voglio continuare a giocare devo fare un po' di preparazione se no mi viene le picondilite ma anche lì sono infortuni. così come nel golf, così come nello sci, così come nel nuoto. Nella corsa che succede? Siccome è una nostra forma di locomozione, possiamo uscire e farla perché ce l'abbiamo insita in noi stessi, così come camminare, eh? quello che, par- che diciamo nella corsa, possiamo riportarlo nella camminata. Prese 100 persone, forse il 5% cammina bene, che non lo sappiamo, e continuiamo a camminare perché possiamo farlo però poi tutte le problematiche che vengono fuori, uno non le imputa al fatto che sta camminando male, ma tralasciamo la camminata, andiamo sulla corsa. Quindi usciamo e mettiamo un piede davanti all'altro. Non ponendoci il problema che dobbiamo imparare a farlo, nel modo corretto, ma addirittura non ponendoci il problema se sappiamo farlo. La gente esce e corre. Ma so se lo sto facendo bene, mi sono fatto vedere da qualcuno ho le competenze necessarie per capire se sto correndo bene correre è naturale sì ma viviamo come esseri umani da zoo definisco io e non siamo noi più naturali quindi ovvio che se vado in Kenya oggi vedo delle persone che corrono in un modo naturale perché l'hanno, questa abilità se la sono portata avanti, fin da quando sono piccoli, hanno vissuto uno stile di vita completamente diverso dal nostro, dove ci sediamo già a 6 anni, 6, 8, 10 ore su una sedia, facciamo la vita dell'impiegato, a 6 anni il bambino inizia la vita di Fantozzi, quindi se io faccio la vita di Fantozzi, poi la mia abilità motoria e le mie competenze motore sono quelle di Fantozzi, se faccio la vita di Tarzan le mie competenze motorie restano quelle di Tarzan. Quindi qui c'è il divario, del perché arriva una persona che ha 20 anni, 25, 30, 40, 50, non sa più correre. Oltre all'abilità motoria, quindi al discorso di imparare a correre, c'è un, ce n'è un'altra molto importante nella corsa, che è quella di avere un corpo preparato a farlo. Perché se i miei tendini non sono adattati alla corsa, abbiamo visto che impatto c'è nel nuoto, in piscina non so nuotare, male che va, ho la frustrazione di non riuscire mai a migliorare, di far tanta fatica anche se mi alleno e non riuscire a ottenere dei risultati. Quindi lì la tecnica diventa... Però è difficile farsi male perché la gravità è facilitata, Sono, no, non in assenza di gravità, però n- non ho quell'urto quell'impatto in bicicletta stessa cosa, almeno che non eh, prendo una bicicletta a tre taglie in meno e metto la sella due metri indietro, ri- non rischio di farmi male perché comunque... Lo strumento non è il mio corpo, lo strumento è la bicicletta. Nella corsa lo strumento è il mio corpo. Quindi, se facciamo un'analogia con la bicicletta, io quando salgo in sella mi pongo il problema che le ruote siano gonfie e che siano siano rotonde, mi pongo il problema che il telaio non sia craccato o che non si cracchi da lì a due settimane. Mi pongo il problema di tanti aspetti. Nella corsa, il telaio è il mio corpo, la trasmissione è il mio corpo le ruote, le gomme sono i miei piedi e in pochi si pongono il problema che il corpo sia pronto a fare quel gesto un gesto tanto naturale quanto tra i più impegnativi perché c'è una fase di volo e un atterraggio ripetuto nel tempo e quindi c'è so correre software lo chiamiamo, abilità motoria che devo imparare e non basta perché saper correre senza un corpo che può permettersi di correre vado a far danni è come sapere andare in bicicletta ma poi ho i freni tirati, le ruote rettangolari e il telaio craccato. Posso saperci, anzi, più ci so andare più faccio danni. E poi c'è tutto il mondo dell'allenamento. So allenarmi? Perché anche qui, non essendoci stata una vera e propria cultura dell'allenamento, ci si allena come si allenavano gli atleti 50 anni fa. Quindi sono venute avanti le metodologie di allenatori, di atleti che si allenavano per delle performance, ma la persona comune che non ha investito sulla tecnica, che non fa uno stile di vita da atleta, o magari fin da piccolo non non si è formato in quel modo, che non ha un corpo pronto per poter correre, non posso metterla a fare ripetute, non posso metterla a fare degli allenamenti Ad alta intensità che portano, che necessitano non solo di una tecnica, ma di un corpo pronto e di una fisiologia preparata. Che cosa intendo? Di un motore aerobico, di una base, di un volume che possa permettersi di sostenere e ammortizzare allenamenti ad alta intensità. Se prendo un adesso. eh diverse decine di anni fa gli atleti più forti li andavano a ricercare tra uomini di fatica pastori taglia, taglia a legna muratori, contadini perché era gente che aveva una preparazione erotica, la vita stessa era un allenamento e poi li potevano mettere a, so, a sopportare carichi di allenamento elevati poi hanno scoperto gli africani che proprio per stile di vita già avevano un volume facevano una vita che era più dura di un allenamento di un atleta solo nella quotidianità. E quindi è ovvio che se prendo un ragazzino che fin da quando ha 4 anni fa 10.000 passi al giorno per andare a scuola, 10.000 passi al giorno per tornare a casa, per giocare e muoversi ne fa altri 10.000, gente che ha i mitocondri grossi come le angurie, perché li ha allenati, ha cioè una preparazione, un adattamento fisico, non, hanno, non vanno in giro in macchina, non vanno in giro in bicicletta, si muovono tutto il giorno, stanno sempre in piedi. O oh, male, male che base riposo in squat, si cioè, estremizzo, però è questo quello che si vede in una persona che vive in un contesto del genere, ovvio che poi a 15 anni li posso mettere a sostenere dei volumi di lavoro completamente diversi. Quindi è questo, far capire alle persone che devono andare a rivedere un po', fare un check. Io dico sempre: quando inizio, io oggi voglio iniziare a fare box, non ho mai fatto box, non è che mi iscrivo subito al match di box prima andrò lì e capirò come si fa tecnica, abilità insegnami a fare box capirò se il mio corpo è pronto per sostenere un match e mi allenerò per arrivare a poterlo fare stessa cosa con il tennis non è che inizio tennis e mi segno subito a un un torneo perché uno non mi diverto perché non so giocare non sono abile due rischio di farmi male perché non ho condizionato il mio corpo alla funzionalità dello sport quindi non ha senso nella corsa sta succedendo la stessa cosa quindi vediamo il 90% delle persone frustrate che si fa male, gli infortuni sono all'ordine del giorno anzi tanti non non li conoscono neanche nel senso che il dolore dicono vabbè tanto è normale che ho male no non è normale, quel quel fastidio diventa dolore poi diventa infortunio e poi diventa cronico e poi ce lo portiamo dietro però nel mondo della, dell'atletica della corsa è normale, il
2: corridore medio parla di infortuni. Credo che proprio, e tu lo dici spesso questo, è necessario fare un cambio di paradigma, innanzitutto come dicevi tu capire che la corsa è benessere e non, la corsa non è gara, innanzitutto, e qui c'è anche un discorso ego che vorrei che eh, eh, ci, ci spiegassi, nel senso che, come spesso dici, l'ego deve stare a casa, soprattutto quando ci alleniamo perché dobbiamo puntare a farci del bene. Ehm, vorrei che ci spiegassi proprio questo, perché proprio il tuo metodo va dritto a, a questo punto, ovvero che concorrere naturale migliora il tuo benessere e di conseguenza avrai un miglioramento anche delle, delle tue performance. Ma il focus è il tuo stare meglio utilizzando lo strumento della corsa. Assolutamente, intanto
3: voglio far capire che non sono contro la performance, sono pro performance ma sostenibile. Qual è la definizione di performance sostenibile? Quella che posso permettermi. Oggi che succede? Che la maggior parte delle persone va alla ricerca di una performance che non è minimamente sostenibile, la fanno e poi magari si fermano, poi devono recuperare da problematiche, si continuano ad allenare anche con infortuni. Quindi, il mio personal best è quello che faccio non per poi interrompere l'attività perché per arrivarci ho dovuto fare una fatica bestiale e mi sono dovuto creare danni al mio corpo. Sono persone che corrono e poi smettono perché poi si ritrovano con eh, articolazioni compromesse, tendiniti, problemi. E poi smettono però raccontano che hanno fatto 2,40 in maratona. A me non me ne frega niente se ho fatto il 40 maratona, anche perché oggi se non fai 2, 2 0 2, 2 0, 3, non vinci 2-40, non ci fai neanche niente, sono battute a parte. Per me è importante che si capisca che la base della performance, le basi della performance sono salute e benessere e che una volta che investo nel costruire la mia corsa, nel costruire il mio corpo, nel migliorare, questo mi porterà poi ad ottenere performance. Perché? Una volta che padroneggio un'abilità motoria che poi andrò a migliorare quotidianamente. Qualsiasi atleta professionista, anche olimpionico, allena la tecnica dello sport quotidianamente. Mi dicono tante volte, ma poi devo continuare a fare gli esercizi di tecnica? Certo, non è che una volta che l'hai presa quotidianamente bisogna lavorarci ovvio in modo diverso da quando l'apprendi perché poi devi mantenerla o devi andarla a perfezionare per velocità diverse se vuoi aumentare la velocità bisogna continuare a fare manutenzione al corpo quindi investire sul continuare ad essere pronti e restare in salute ma il benessere è la base di tutto iniziare a investire sulle metodologie di allenamento giusto e questo ci porterà alle massime performance qual è ciò che di solito crea problemi alle persone che oggi vogliamo tutto subito, la bacchetta magica questo invece presuppone un percorso Presuppone una presa di coscienza, a volte presuppone un dover rallentare, ripartire da capo, investire su cose che in molti non hanno voglia e tempo di investire. Perché? Perché entra in gioco l'ego. Perché oggi il successo nella corsa è definito da: passo al chilometro. Punto. Oggi c'è un bullismo nella corsa, di cui nessuno parla, dove sei lo sfigato se corri a 7 chilometri, a volte l'ego in dei gruppi. Leggo tipo, ah ma correre a 7 km può essere definita corsa? Con con ironia. L'essere umano, giusto per fare chiarezza, l'essere umano non è fatto neanche per correre alle velocità a cui stiamo arrivando oggi. La corsa che vediamo oggi da atleti professionisti non è la corsa dell'essere umano, è la corsa da performance dove stiamo arrivando Grazie a una specializzazione diretta, grazie anche a tutto un contorno che possiamo definire anche non naturale. Guardiamo solo ultimamente l'arrivo delle superscarpe: andiamo a cercare delle tecnologie che ci possono permettere di arrivare a certe velocità che umanamente non potremmo arrivare. E per non parlare di tutto il contorno di altre sostanze, roba varia, però ci stiamo iper specializzando in un gesto che madre natura non ha fatto per arrivare a 2.30 al chilometro in natura non non ci pensi neanche a correre a 2.30 non ti serve la gestione dell'ego che vuol dire che intanto bisogna fare un cambio di paradigma bisogna insegnare alle persone è quello dove io vado ad alta voce a dire ragazzi iniziate a investire sulla vostra corsa godetevela, fregatevene del tempo Ma fregatevene oggi per poi, non per dire guarda la corsa, non voglio passare il messaggio, lasciate perdere i tempi, sono per i fissati. No, io voglio portarvi a ottenere dei tempi che siano, come hai detto te, una conseguenza di un lavoro fatto che mi permetterà di godermi ogni singola corsa, poter correre anche tutti i giorni se lo voglio e non tre volte a settimana perché se gioco il jolly della quarta mi faccio male, potermi permettere di superare tutti i miei limiti e diventare sempre migliore nella mia quotidianità, oltre che nella mia corsa dietro al corridore c'è un essere umano, e molto spesso il corridore è infortunato o l'essere umano è infortunato. Io vedo persone che corrono e hanno problemi, quelle persone sono i problemi si riportano anche in famiglia e al lavoro. Se la corsa ti crea dei problemi, ti sta peggiorando la vita. Per me è fallito. Non so se mi spiego. Quindi il discorso della gestione dell'ego è: fermiamoci un attimo, iniziamo a capire che ci hanno fatto credere perché dove è stato definito che il successo nella corsa è il passo al chilometro, magari il successo per quello 0,1% della popolazione mondiale che vive di professionismo, ci vivono, il keniano se non vince la gara non mangiano a casa, non mangia lui, o chi lo fa come lavoro deve lavorare sulla performance e anche lì si apre un mondo perché se poi non lavorano su benessere e salute la performance quando risente non è sostenibile di nuovo, quindi la carriera dura poco detto questo eh, bisogna cambiare completamente le regole del gioco e dire impariamo a goderci la corsa non vince chi va più veloce oggi, vince chi sa correre, ha un corpo che se lo può permettere, può permettersi di correre quando vuole e soprattutto può usare la corsa per migliorarsi la vita, io grazie al fatto che corro sono un imprenditore migliore perché ricarico le energie e i pensieri, sono un papà migliore perché quando arrivo a casa dopo una corsa ho le energie forse di più per giocare con mia figlia, non arrivo dopo un 10 per mille di ripetute che devo buttarmi sul divano o, o devo lasciar perdere, non posso giocare con mia figlia di due anni che vuole venire in braccio perché sono stanco, perché ho i dolori, devo essere, se ho a casa una compagna, un marito, un compagno devo essere anche lì energetico passare una bella giornata una bella serata devo dare l'esempio a chi mi sta attorno che la corsa fa del bene e non del male perché se no se torno sempre incazzato frustrato o infortunato chi, chi mi sta attorno dice ma allora chi me lo fa fare di correre gestione dell'ego infatti parlo della corsa in gruppi molti vanno con i gruppi e poi quando corri in gruppo sei portato a correre con il gruppo che molto spesso lo fa per per farti un piacere di tirarti il collo perché con almeno ti alleni di più il problema è che non vi state allenando di più state facendo un allenamento al di fuori delle vostre possibilità che vi porta a uno stress che il vostro corpo non può ammortizzare quindi non può andare a trarne vantaggio da quell'allenamento, è solo uno stress che non solo rischierà di compromettere la corsa ma anche fisiologicamente va a portare va a essere controproducente quindi non c'è un miglioramento, un vantaggio tanti confondono il miglioramento delle performance con la tolleranza a a sopportare la fatica tante persone che vanno a fare dei miglioramenti li fanno perché si allenano a sopportare la fatica di più se io mi alleno negli allenamenti ogni volta a, a far fatica diventerò più bravo a sopportarla ma non sto migliorando sostenibilmente le mie performance sto solo tollerando di più la fatica Quindi, ridefiniamo il successo nella corsa, che vuol dire godersela, perché io vedo ogni anno decine di migliaia di persone dal vivo e ce ne sono davvero, forse non arrivo a contarle su una mano, quelle che quando chiedo chi si sta godendo ogni singola corsa, dicono che, che, che ce la fanno. Ad oggi non... E parlo a corridori non ho incontrato ancora persone che riescono a godersi una singola corsa allora un problema allora che cosa corriamo a fare persone che la usano per migliorarsi la vita allora ridefiniamolo andiamo a togliere questo passo al chilometro come successo così come metaforicamente dovremmo ridefinire il successo nella vita personale non è chi ha la macchina più costosa più soldi in banca per più successo ma chi personalmente va a investire sul proprio successo personale e nella corsa non dovrebbe essere a mio avviso il passo al chilometro
2: allora non l'ho detto prima ovviamente preparatevi le vostre domande poi eh, adesso me, ne, me ne faccio un altro paio io poi passo il microfono a voi eh, anche per chi ci segue scrivete pure poi così giro io le domande o comunque Daniele leggerà i vostri commenti e, e così siamo a posto anche per, per chi ci sta seguendo online Dani, a questo punto quello che ti chiedo è come sta andando la battaglia, o meglio, sappiamo che fuori lo sappiamo, c'è un popolo di runner che eh, se non è infortunato pensa al passo al chilometro, la stragrande maggioranza, e tu stai facendo un qualcosa che è completamente all'opposto. Eh, sicuramente grazie al libro, grazie ai corsi, grazie a quello che stai facendo da diversi anni, stai avendo sempre più visibilità in generale che tipo di riscontro hai e qual è il tuo sentore anche per gli anni a venire di di quello che potrà succedere nel mondo della corsa intanto ci tengo a dire che
3: chi poi eh, intraprende percorso ancora naturale va a migliorare il passo al chilometro in un modo completamente diverso, poi di fatica, e c'è gente che dice: Io ero infortunato, un giorno sì uno no, sono cinque anni che non mi faccio più male e sto superando tutti i limiti, tutti i personal best, tutti i miglioramenti che facevo la corsa. Sono cinque anni che non vedo un fisioterapista, per dire. E poi anche lì serve anche, servono anche fisioterapisti, ma non servono per continuare a, co- a-, a correggere i danni che ci facciamo, servono in quel momento che capita che c- c- c'è un affaticamento o qualcosa. Noi stiamo andando controcorrente oramai da da sette anni, siamo partiti proprio dal basso a rivoluzionare il sistema, lo stiamo facendo anche qui secondo la filosofia aziendale della sostenibilità, quindi cerchiamo di farlo in un modo sostenibile senza andare a, vogliamo andare direttamente alle persone, facendogli testare con mano, perché funziona ancora corre naturale e sta diventando un movimento sempre più grande perché chi lo prova ha risultato e poi diventa un ambassador chi vede chi ha provato il metodo all'inizio è scettico perché magari la persona rallenta, fa degli esercizi strani dopo quattro mesi va lì e gli chiede scusa dove, dove devo andare per farlo anch'io perché vedono le persone più felici, più belle, più estetiche che raggiungono risultati migliori la battaglia è ancora lunga perché di nuovo c'è un'ignoranza intesa proprio come non sapere una mancanza di cultura nella corsa e ci sono dei, dei preconcetti dei dogmi ma anche qui come tutte le cose che sono state rivoluzionate come tutti i cambi di paradigma nella storia ce ne sono stati tantissimi si va contro uno status quo si va contro un carrozzone di attori che fino ad oggi hanno detto le stesse cose, che fino ad oggi hanno portato avanti un discorso che io oggettivamente porto a galla essere non funzionale e quindi se per 30 anni hai detto le stesse cose, oggi non è che puoi cambiare quello che dicevi prima. E se la corsa per tutto questo tempo si è basata su determinati contesti, la gente... il mainstream ha portato sempre la stessa cosa e quindi si fa fatica a viverla in un modo diverso ci sono i gruppi di corsa ci sono i classici preparatori quindi è è una battaglia vera e propria che noi vogliamo combattere con i fatti con i risultati delle persone non semplicemente raccontandolo io sono qui a esprimere dei concetti perché voglio toccare delle corde per far capire alle persone che c'è un'alternativa, per far capire che davvero possono godersi ogni corsa, per fargli capire che possono tornare a correre anche se gli è stato detto di non farlo, per fargli capire che se il loro limite era ogni volta che corro faccio fatica, eh, poi torno a casa che non sto bene, ci ho provato tante volte e non sono mai riuscito a farlo, che c'è un modo diverso per Farlo e continuare a farlo da qui a cent'anni godendoselo ogni volta Cioè, questo, la gente non sa che è fattibile fin quando non lo prova quello che vedo nel futuro è, è necessario che ci sia questo cambio di paradigma perché tutte le cose non sostenibili non possono funzionare soprattutto in una società così Se non corriamo ai ripari, andremmo ogni volta a dover smettere di fare qualcosa che ci fa bene. Cioè la corsa, ci sono poche persone che continuano a farla per molto tempo. Ogni volta che chiedo su una sala da 50 persone quante persone hanno smesso di correre un buon 20% alza la mano e sono persone giovani cui è stato detto o hanno smesso perché non trovavano le soluzioni per quindi secondo me deve esserci un cambio di paradigma proprio uno perché noi continueremo a far cultura due perché è, è, è siamo aiutati sempre da più persone quindi la naturale armi l'esercito su questa analogia anche se non è bellissima si sta aumentando sempre più esempi sempre più passaparola dire- Siamo arrivati al passaparola, del passaparola, del passaparola, quindi questo mi fa capire che c'è un, un... è stravolgente quello che stiamo facendo, ma un'attività come la corsa, dalla potenza che ha e secondo me sarà uno degli strumenti che servirà per cambiare il mondo a livello di benessere proprio della società, a partire dai bambini, e anche qui come viene proposta la corsa, come punizione, cioè manca proprio cultura. La corsa la vedi come punizione. Chi fa sport, la maggior parte delle persone che non so, giocano a calcio, fanno sport dove la corsa è di contorno, serve allo sport, vivono male il momento in cui si corre e basta. Quindi, ma chiudiamo questa parentesi: se non portiamo la corsa a galla come strumento di benessere di massa, andiamo a perdere una delle cose che madre natura ci ha fornito in quanto esseri umani tra le più potenti in assoluto che abbiamo. Quindi una perdita della corsa come strumento e non solo come sport non ce la possiamo permettere in quanto, in quanto società. Questo per me è importante. Noi stiamo facendo la missione è davvero migliorare la vita delle persone grazie alla corsa. Questa è la base, questo è quello che vogliamo far capire e chi lo inizia lo
2: capisce e poi non lo lascia più. Tra le cose più, che mi hanno più colpito del metodo di correre naturale, anche di quello che riporti anche nel libro Felici di Correre quando parli di hardware in particolare, è no? il fatto che eh, ci sono delle parti del nostro corpo, dei movimenti del nostro corpo che non ci appartengono più, come il semplice stare in squat, o come il fatto di, sembra una cosa anche un po' da, fa un po' sorridere, il muovere, riuscire a muovere bene le dita dei piedi. E però fa anche molto riflettere il fatto che tu ti metti a guardare le tue dita e non riesci a muoverle e dici, cacchio, eh, e come faccio allora a camminare e a correre? E proprio su questi semplici esercizi da, da lì si parte per riappropriarsi del benessere del proprio corpo camminando e correndo poi correttamente. La semplicità è quello dove andiamo. Ad oggi anche lì
3: ogni sport, la corsa in primis... Uno ti fa vedere 300 esercizi per, uh, in atletica, solo per riscaldamento c'è cioè un'enciclopedia di esercizi. Il metodo invece va sulla semplicità. Una semplicità però che non è banale. Una cosa semplice è diversa da una cosa banale. E a me la cosa che ha colpito più di tutti il naturale è che il corso naturale parte da un'esigenza personale, non poter più correre la corsa era una compagna di vita, a un certo punto l'ho persa, perché infortuni, problemi, dolori, e quello che mi faceva bene era, diventata, era diventato un veleno. Allora ho detto, aspetta un attimo, non posso continuare così, ho vent'anni e non riesco più a, a utilizzare il mio corpo, io ero ossessionato dal movimento, dalla performance umana da, fin da piccolo. L'ho ripartita da un'esigenza personale di dire «Ma come faccio a tornare a correre senza farmi male?» E ho riscoperto i miei piedi lì. È lì che mi sono accorto di aver i piedi distrutti a Lucevalgo, di Tammartello e girando il mondo, perché poi dietro c'è una storia personale davvero di riscoperta, nessuno, fino a un preciso momento, mi aveva detto che gli infortuni alle ginocchia, gli infortuni alle anche, dipendessero dai piedi. Oggi noto sempre di più che chi corre non fa manutenzione allo strumento principale, si preoccupa più della scarpa che utilizza rispetto a quello che ci mette dentro. E allora, in Corre Naturale, la prima... Forma di consapevolezza parte da riscoprire proprio i propri piedi. Come? Con semplici esercizi di controllo motorio, neanche di forza o chissà di cosa. Dove chiediamo per co- rendere consapevoli le persone che no- non sanno utilizzare i piedi di fare cose che dovrebbero essere semplicissime. Se le chiede a un bambino le fa, se le chiede a un aborigine non le fa. E semplicemente, adesso se, se ci volete provare, spingere con gli alluci a terra. E sollevare le altre dita dei piedi, spingere con gli alluci a terra come se volesse tenere fermo una, un bigliettino, una banconota, qualcosa e sollevare le altre dita. A volte qualcuno non ce la fa perché? Perché ha perso proprio il controllo motorio, non riesce a controllare i propri piedi. E come faccio a sapere che poi li utilizzo se non riesco a controllarli? Adesso qui non voglio portarvi all'interno proprio in modo specifico, però l'alluce è una tra le forme tra delle strutture più importanti dell'essere umano per forma di locomozione, se l'alluce non è allineato nel punto giusto, strutturato nel punto giusto, come madre natura ha inteso, è una struttura importantissima, un dito che è quattro volte più denso, duro e grosso degli altri a livello di metatarso, per un motivo funzionale se non è allineato nel modo giusto, quindi molte persone ce l'hanno valgo, o se non è abbastanza forte e se non è a livello neuromuscolare di facile attivazione, non possiamo stare in piedi correttamente, camminare correttamente e correre correttamente. E se facciamo un test, fatto 100 tutti i corridori, prendiamoli solo in Italia, io vi assicuro che il 90% non ha una luce funzionale pronto a correre, e allora come posso correre se non ho la struttura base per farlo, per non parlare poi quando andiamo sulla catena, la caviglia la maggior parte delle persone ha una caviglia una tibiotarsica bloccata e la tibiotarsica dopo l'alluce è, la cavi- è l'articolazione più importante per forma di locomozione, a maggior ragione nella corsa e allora lo squat il movimento, l'accosciata quella che vedete nei bambini o che vedete fare a, a popolazioni aborigene o piuttosto popolazioni passatemi il termine non occidentalizzate, che invece di usare la sedia hanno continuato ad utilizzare un movimento naturale dell'essere umano, che poi noi perdiamo perché ci mettiamo 8-10 ore seduti al giorno. Quel, quel movimento, tanto semplice quanto diventato ormai tra i più complessi per la persona media, è indice che le articolazioni della persona siano funzionali al movimento della corsa, se non riesco a performare quel movimento, la mia tibiotazza è, è bloccata. Le mie anche non hanno range funzionale per essere utilizzate correttamente, e quindi sono più prono a infortuni e meno performante. Ora, non è un'opzione. È come, dovrebbe, è come dire, la bicicletta ha il freno tirato, però la prendo uguale e vado col freno tirato. È la stessa cosa, anzi forse peggio, perché i danni che facciamo poi e tutto il resto sono quelli che vediamo quotidianamente e allora il prendersi cura dei piedi far manutenzione quotidiana ai piedi 5 minuti che siano al giorno o rendersi consapevoli adesso quello che tutti dovremmo fare è toglierci le scarpe toglierci i calzini, osservare i nostri piedi e vedere se hanno una forma una struttura naturale o se sono stati compromessi da anni e anni di poca manutenzione, scarpe sbagliate e mancato utilizzo Dopodiché il controllo motorio, vediamo se funziona. Dopodiché la forza, vediamo se il piede è abbastanza forza, forte da sostenere ogni, ogni impatto. Nella corsa abbiamo facciamo 170, bene o male, passi al minuto ed ogni passo avviene in un intervallo che sta sotto i 300 millisecondi. pum, pum. pum, pum dove carichiamo 300 kg, 200 kg, 200 kg, 200 kg su un piede con fase di volo. Se, la, se non mi pongo il problema avere una struttura per farlo capite, e un'abilità di farlo, capite bene, che è un delirio. Quindi semplicità che però mette in risalto delle falle del sistema. Quello che corre da anni e che fa le maratone, quando gli arrivi a vedere il piede che non funziona gli dici, amico mio, eh, devi ripartire da costruire un piede, gli prende un colpo, perché cioè, allora mi devo fermare, non posso più far... Eh, domani avevo il lungo di 30 km, adesso che devo fare... Eh, c'è da ripartire, ovvio che non è che ti fermi da zero, però c'è ego, c'è da prendere consapevolezza che se vuoi continuare a correre per tutta la vita, che se vuoi migliorare le performance, che se vuoi eliminare tutto quel rischio di infortuni che ora hai, devi fare un lavoro perché? Perché fino a ieri non l'hai fatto. Se hai mancato nell'investimento fino ad oggi, per 30 anni non hai fatto niente, oggi devi ripartire a lavorare. Se quell'articolazione è bloccata... Non, non hai un'opzione prima o poi di andare a far male se vuoi correre poi ovvio che se corriamo due volte a settimana per mezz'ora posso correre anche sulle ginocchia e me la cavo paradossalmente però se uno vuole correre potersi permettere di essere libero di correre che vuol dire essere libero di correre io vado a correre tutti i giorni e se mi giro vado anche due volte al giorno perché mi serve come sfogo o voglio vedere un posto nuovo o non lo so Essere libero di correre vuol dire poter usare la corsa, non poterlo fare due volte a settimana se no mi faccio male. Se voglio essere libero di correre, e sappiamo bene che ogni anno che passa devo diventare sempre più cintura nera, perché mio papà ha 82 anni e ancora corre tutti i giorni. E a 82 anni sta bene e corre tutti i giorni grazie al fatto che può permettersi di farlo. C'è gente che a 20 anni è più vecchia di un 80 enne e che se corre tre volte a settimana lo fa con gli occhi o con, o, 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 o con l'abbonamento del la, la fisioterapista. Quindi dobbiamo riportare di nuovo una cultura e dire tutti devono essere in grado di essere liberi di correre. Piede, ripartite a capire se funziona. Mobilità articolare iniziate a capire se ce l'avete o meno. Altrimenti non è una scelta. Se non ce l'avete sapete che rischiate di, e poi tutto il discorso di andare sul capire come si corre e anche dell'allenamento, noi parliamo di naso bianco portiamo le persone a respirare con il naso anche qua siamo stati attaccati da tutti dire no ma si respira con la bocca non è che io mi sono inventato lo squat o la respirazione nasale non è che Daniele Vecchioni si è svegliato un giorno e ha detto sai che facciamo respirare con il naso, facciamo di fare lo sport è biologia, è fisiologia è anatomia noi da esseri umani in quanto mammiferi siamo fatti per respirare con il naso ovvio che se devo fare una performance posso aprire la bocca e riesco a sopportare meglio la fatica se non ho allenato la respirazione nasale ma non, non va bene perché sono a rischio di, non, non è lo strumento fatto per respirare Ovviamente se non sono abbastanza allenato non ho un motore aerobico abbastanza forte non mi sono allenato a respirare con il naso perché nessuno me l'ha insegnato nel, perché non c'è cultura e quindi non me lo dicono fin da piccolo che devo allenarmi così non lo so fare e quindi quando vado a correre se riesco a fare 10 km a 5 km respirando con il naso vado a 10 km e allora non ci vado
2: ma è una mancanza
3: di forza, perché se divento bravo a poter usare questo strumento per respirare, guarda che ci cioè ha fatto il record del mondo respirando con il naso, è l'unico se lo può permettere. Però adesso non voglio creare confusione, però ecco, riportiamo le persone a respirare con il naso che li fa rallentare, allora la gente dice eh vabbè ma mi fa rallentare ma è un rallentare oggi per andare più forte domani è uno strumento che mi permette di allenare il mio sistema aerobico meglio di qualunque altro strumento vedo gente che compra le maschere quelle per forza alla respirazione Ci abbiamo già uno strumento che vale in estrema. è lo strumento migliore se lo impariamo ad usare avremo performance migliore, un benessere migliore
2: e allora eh, intanto preparatevi perché adesso vi passo il il microfono per le vostre domande quello che ti voglio chiedere Dani è che c'è questo libro c'è il primo libro Corriere Naturale ci sono un sacco di risorse online gratuite sui canali youtube sulle pagine, ci sono gruppi facebook e quant'altro c'erano e torneranno i corsi, sappiamo che purtroppo la situazione attuale non, non permette, ma ci sono delle altre novità, di... parlaci un po' di delle varie risorse che Corre Naturalmente dà a disposizione per chi vuole eh, usufruirne. Assolutamente, hai detto benissimo,
3: ci sono tantissime risorse accessibilissime, nei libri ci abbiamo messo davvero tanto, e abbiamo commenti quotidiani, il primo è stato bestseller per due anni di fila, anche questo appena uscito è stato bestseller, e chi l'ha letto e applicato abbiamo dei commenti straordinari, quindi i libri funzionano. Ovvio che quello che apprendo da un libro non è quello che apprendo dal vivo, quello che apprendo in una giornata dal vivo non è quello che apprendo in un percorso di tre mesi, trovate risorse gratuite, il canale YouTube è pieno di video e a breve ripartiremo con tante novità anche su YouTube. I corsi dal vivo, appena valutiamo la situazione, ripartiranno. Facevamo corsi dal vivo ogni weekend in giro per le principali città italiane. Ci siamo anche noi evoluti e abbiamo strutturato dei programmi ehm, con l'ottica di riuscire a far arrivare la persona ad ottenere un miglioramento. Il nuovo progetto a cui ho lavorato per cinque anni e che sono riuscito a tirar fuori grazie al fatto che ho fermato gli eventi, quindi mi sono dedicato per tre mesi eh, notte e giorno, è la Runny School, è una novità, è un prodotto che si svolge su tre mesi, dove giorno dopo giorno attraverso una piattaforma digitale viene detto che cosa fare per imparare a correre quindi ci sono tutti gli esercizi tutti gli allenamenti da fare spiegati nel minimo dettaglio addirittura vi porto a correre con me sono ripreso mentre corro e ve li spiego quindi è tutti gli esercizi spiegazioni dimostrati per imparare a correre dove la prima settimana addirittura c'è un check della persona, quindi te mi mandi la tua, ti riprendi la corsa, me la mandi, io la analizzo, ti do un programma personalizzato e ti dimostro che a fine dei tre mesi te hai migliorato la corsa. Prima edizione è finita due settimane fa, 50 persone hanno finito le 12 settimane e sono tutti migliorati dal correre in maniera davvero scandalosa a correre in maniera ottimale in soli tre mesi poi ovvio tutte queste cose se le portano dietro a vita per continuare a migliorare oltre a questo abbiamo aggiunto tutti gli esercizi per per l'hardware quindi mobilità articolare, come recuperare la mobilità articolare di caviglia, anca tutto il discorso dei piedi, come rafforzare e recuperare i piedi forza funzionale, come preparare il corpo per la corsa, elasticità tendinia non abbiamo parlato di tendini ma sono le nostre armi quindi in pochi fanno una, un allenamento funzionale all'adattamento, all'adattamento dei tendini, fasce plantari e tendini. Infatti, fasciti e tendinite sono tra gli infortuni più eh, comuni nel mondo della corsa, perché? Perché ancora, nel fatto che manca la cultura dell'allenamento, nessuno parte con prima di iniziare a fare dei programmi di allenamento per l'obiettivo, a lavorare sulle basi. Tendini e fasce plantare che sono circa il 52% del sistema di ammortizzazione nella corsa e di energia gratuita che ci ridà a livello di performance. Abbiamo aggiunto anche tutto il discorso dell'allenamento, quindi come allenarsi, tutte le metodologie migliori, respirazione, quindi c'è imparare a correre, ristrutturare il corpo, imparare ad allenarsi e in più ci abbiamo messo anche un esperto a livello di nutrizione e integrazione, un ragazzo Giacomo Astrua che è nutrizionista del Torino segue Tortu, segue giocatori NBA molto forte in linea anche con l'approccio di Corre Naturale, Roberta Liguori a livello di atteggiamento mentale perché Perché abbiamo notato che io ti posso dare tutto il metodo migliore al mondo, ma se poi non hai gli strumenti per essere costante nel seguire un metodo, fallisci. Allora abbiamo aggiunto anche l'aspetto mentale, l'atteggiamento mentale, le strategie per non avere ogni giorno una scusa diversa per non fare le cose, quindi a supporto di tutto il mondo corre naturale, digitalizzato, pronto all'uso quotidianamente con tutto quello che serve, abbiamo aggiunto nutrizione, integrazione e aspetto motivazionale. E non solo, dentro abbiamo dei live settimanali dove rispondiamo a tutti i dubbi delle persone durante il percorso, Abbiamo aggiunto dei workshop tematici su argomenti come la respirazione, come la preparazione, importantissimi, il mondo delle scarpe, per spiegare alle persone, perché anche lì c'è un mondo da capire: quale scarpa, scarpa uno strumento. Quindi devo capire per cosa mi serve, in quale momento, chi sono, in base a quello scegliere la scarpa giusta. Quindi tutti approfondimenti per dare a 360 gradi quello che serve a una persona per diventare un corridore di successo perché non si tratta di fare una maratona io voglio che tu diventi un corridore quando sei diventato un corridore nel vero senso della parola cioè che padroneggi la corsa e sei libero di correre sei felice ogni volta che esci perché lo sai fare e puoi scegliere come farlo allora poi puoi fare quello che vuoi allora ti diamo tutti gli strumenti Ranskull, tra l'altro in questi tre giorni È aperta, poi chiuderà e ripartirà tra quattro mesi, quindi per chi è interessato poi trova tutto nel nostro sito. E poi ci sono dei videocorsi, quindi dei videocorsi dedicati, voglio recuperare il piede, c'è un corso di struttura ai tuoi piedi, voglio recuperare la mobilità articolare, c'è un corso di mobilità articolare per la corsa, voglio migliorare la tecnica, c'è un corso sulla tecnica di corsa, quindi ecco, sono diverse cose con cui uno può approfondire il metodo e dopo aver letto il libro, dopo aver visto quello che facciamo tramite YouTube, tramite Facebook, tramite eh, anche momenti belli come questo, poi approfondirlo a livello pratico per imparare. Bene, bene.
2: Io intanto mi sono già preparato la domanda che ti faccio dopo la loro, eh, perché chiaramente siamo anche su Mondo Triathlon, quindi voglio che ci racconti. Prima so che dicevi, non mi ricordo, forse parlavi con Fabrizio, dicevi che addirittura l'anno prossimo dovrai fare tre Iron Man, una cosa del genere. Ecco, quindi adesso parliamo anche un attimo, ti, ti chiederò anche dell'aspetto Iron Man, ma proprio di tua esperienza. Volevo sapere appunto se ci sono delle domande che volete fare da rivolgere a Daniele lo sapevo, Luca. non si vede ma lo presentiamo insomma, Luca Facchinetti, già campione italiano di triathlon e adesso coach.
5: Ciao a tutti, ciao Daniela, eh, domanda non so se semplice o complessa ma un singolo metodo per migliaia di podisti, un metodo uguale per migliaia di podisti diversi messa così può essere un grosso problema come, come l'hai risolto questo problema? Perché chiaramente ognuno è diverso ognuno arriva da te dicendo ho una dismetria ho il bacino intrarotato ho questo problematico. i plantari e ascoltandoti dice Ma poi è, è riuscito realmente con questo metodo a far togliere quel plantare a, a quella persona a riuscire a farlo correre senza essere blindato, obbligato a utilizzare il plantare, andare dal fisioterapista della sistemare quelle problematiche. Ha questo potere, questo metodo? Arriva fino lì? O comunque saremo sempre legati a, a certe cose da seguire? E tutto va. Grazie.
3: Una domanda bellissima e mi dà un grande spunto un metodo che vuole riportare a riumanizzare la persona. Quindi la mia ambizione è stata come faccio a far correre una persona che mi arriva con una problematica, perché poi ognuno ha una problematica diversa, data dallo stile di vita, data dagli infortuni, data dalla lo scarso utilizzo del corpo, il male utilizzo del corpo, ogni lavoro porta a problemi. Penso, penso a quando mi arriva il parrucchiere che molto spesso tutto il giorno sta in una posizione e quindi per forza di cose lavora in piedi rispetto invece che arriva una persona infortunata con una tendinite, arriva una persona con il problema al ginocchio o arrivano persone che non sono infortunate, non hanno mai corso, però fanno una vita sedentaria. Un metodo che funziona per tutti perché parte proprio dal metterti portarti a una riumanizzazione tutti dovremmo avere bene o male per poter correre una certa mobilità articolare un certo tipo di forza un certo tipo di piede quindi anche arrivando con problematiche diverse io so che ti devo riportare a quello standard lo standard è uno da essere umano non è che Se tu arrivi con un piede, adesso per non andare proprio nello specifico, però prendiamo il piede, un piede debole, perché magari hai fatto nuoto agonistico, prendo un esempio di solito classico. Nuoto agonistico quindi funzionalmente non hai usato molto i piedi, perché perché, eh, stavi quattro ore in piscina, poi magari andavi a scuola, poi non usavi il tendine a livello gravitazionale, la fascia plantare quindi è un piede debole un piede debole che poi va a compromettere la struttura io devo andare a rafforzare quel piede Ok? quindi devo andare a portarti con degli esercizi a recuperare un piede per riportarlo a una forma quanto più naturale possibile arriva una persona che invece ha il problema opposto un piede troppo strutturato perché magari ha giocato a calcio e quindi ha messo sempre scarpe strette però ha usato molto il piede di nuovo completamente diverso, ma io so dove devo piano piano riportarti per essere, uso questa parola, un essere umano funzionale. La mobilità articolare, io devo portarti a quel tipo di range, la mobilità articolare della caviglia, quindi se tu hai una caviglia bloccata, più o meno, io so che con dei protocolli, e questo è stato il il lavoro fatto in anni e anni di studio, ricerca e confronto è quali sono i migliori protocolli, gli esercizi che a seconda della problematica delle persone lo portano a recuperare, a migliorare. La tecnica di corsa, perché parliamo di un'attività naturale dell'uomo, parliamo di una forma di locomozione, non c'è interpretazione. Io so che ti devo riportare lì, quindi comunque tu arrivi, qualsiasi sia la problematica che hai per cui non sai correre, io so qual è il mio modello di riferimento e dove voglio portarti. E quindi tramite un metodo, ed è lì la forza del metodo e, e, e la potenza del perché raggiunge risultati, è che io attraverso questi esercizi, questo protocollo di esercizi studiati, porto la persona scordinata che corre male in un modo o in un altro, a lo standard invece corretto stessa cosa per qualunque parte del corpo per qualunque, adesso li chiamo software, hardware e training io so che devo riportarti ad uno standard non c'è interpretazione devo riportarti a una riumanizzazione devo riportarti quanto più vicino al tuo essere naturale, io sono andato in Namibia per esempio a studiare i Boshimani per due settimane ho vissuto con loro quello è stato un andare a ricercare qual è l'essere umano naturale, non l'essere umano da zoo. Poi ho iniziato a osservare i bambini, fino a 5 anni, che ti assicuro fanno le stesse cose che fa un boschimano, identico. Quindi non, non si arriva neanche andare in Namibia, paradossalmente. Io devo riportare le persone quanto più possibile, adesso per darti una risposta quanto più mh, cerco di essere esaustivo, no? potremmo stare qui una giornata. quella naturalità perché la corsa presuppone un corpo che sia funzionale alla corsa e madre natura ce l'ha già dato lo standard quindi se tu hai una caviglia che non ha quel range funzionale di movimento quel piede che non è fatto in quel modo o con quella forza se non hai un atteggiamento una forza un'attivazione neuromuscolare di determinati distretti che devono attivarsi nella fase di appoggio per esempio parliamo di glute, parliamo di addominali io già so che tu non puoi correre bene ma ti ci posso portare con un metodo adatto a tutti perché a seconda di dove arrivi quegli esercizi ti riportano lì, faccio un esempio nella corsa la tecnica di corsa io ho l'ambizione e non è la spocchia è la sicurezza perché l'ho fatto oramai con migliaia di persone di insegnarle in 20 minuti a chiunque tu mi porti chiunque anche con problematiche diverse e la tecnica di corsa in 20 minuti io te lo rimetto a correre come i kipchoge ovvio per 30 metri il discorso è una volta che ti ho dato la tecnica di corsa quella per me è aggiornamento di software l'hardware su cui gira quel software com'è? Perché se poi non hai i tendini dei kipchoge, i piedi dei kipchoge, l'attivazione muscolare dei kipchoge, quella tecnica ce ne fai poco, ti ci fai male dopo 30 metri. Il metodo dice, andiamo, vediamo il tuo piede, gli esercizi ti portano a lavorare sulla forza, sulla struttura, sull'attivazione muscolare, per riportarlo quanto più vicino a un piede funzionale, naturale. Vediamo le tue articolazioni, gli esercizi servono e più che esercizi sono movimenti naturali, lo squat è un movimento naturale, ti portano a recuperare quelle articolazioni quanto più vicine al tuo essere umano naturale. Poi ovvio che ci sono persone che hanno fatto dei danni talmente alti che devono andare a compromessi. Ci sono persone che magari arrivano già con dei danni hanno fatto fuori eh, eh, cartilagini, sono giocate le ginocchia perché hanno perseverato facendo danni, hanno blocchi articolari dovuti alla mancanza di utilizzo, per esempio artrosi perché non hanno più utilizzato l'articolazione in modo giusto o perché magari hanno avuto infortuni e non hanno recuperati bene, allora lì ovviamente bisogna tramite degli esercizi, e non solo, lì ci avvaliamo anche del supporto di figure specializzate, portarle... Al miglior compromesso, però sempre vicino a quella naturalità che serve per poter correre. L'allenamento è la stessa cosa, il metodo è lo stesso, perché? Perché io devo portarti ad avere un, lo chiamo così, motore aerobico, almeno ad un livello base per poterti permettere poi di andare avanti. E siccome siamo esseri umani, il percorso è quello.
2: Cosa mi sono spiegato? Ok. okay. Allora Dani, abbiamo ancora tre domande, più la mia la, la, mia la facciamo velocemente. Poi Cominciamo con Alessio. Ciao. Ciao. Allora, eh, al giorno d'oggi siamo sempre più portati diciamo,
6: ad affidarci ai consigli di mille esperti, perché ci sembrano più bravi di noi, eccetera. Però tu parlavi prima di eh, ripartire da noi stessi, poco fa hai detto eh, riumanizzare, eh, quindi ti chiedo un consiglio per arrivare a correre naturale, come ascoltarsi di più, cioè capire, tu dicevi chi corre abitualmente ma lo fa in modo sbagliato, perché non capisce che lo fa in modo sbagliato e come
3: poter, può fare a, a farlo? Bellissima domanda, e tra l'altro, è la prima cosa che io voglio insegnare a un coro naturale, la prima. Qualità del corridore di successo e dell'essere umano di successo è sapersi ascoltare, quello che in natura chiamano istinto che ne abbiamo perso. Non sappiamo più, non abbiamo più il nostro istinto è, è fallito. Un bambino ancora ce l'ha, un aborigino ce l'ha, l'essere umano da zero l'ha perso, quindi deve affidarsi a tutto il resto. La prima cosa che faccio io è proprio lavorare sull'ascolto. Il rimetterti a correre respirando col naso senza far rumore è il mio esercizio di coaching il compito motorio che do per insegnare alle persone a riascoltarsi e invito tutti a provarci quando ti rimetti a dover respirare con il naso cercare di far poco rumore entri in una dimensione al di là dell'ossigenazione che finalmente l'ossigeno arriva nelle cellule e, e, e non altrimenti è difficile portarcelo se non siamo in aeroghia è una dimensione diversa proprio del, del tuo essere in movimento perché l'ascolto aumenta in natura la corsa se ci pensiamo quando corriamo in natura i sensi devono essere diventiamo super uomini quando corro la vista aumenta l'udito aumenta l'olfatto aumenta se corro nel modo giusto se invece vado fuori fuori Perdo tutto quello, cioè vado in una modalità di scappa, di fuggi o combatti, che è una modalità atavica proprio che in natura serve per sopravvivere, ma è per 20-30 secondi, invece noi la portiamo per 10, 23 minuti, anche ore. La capacità di ascoltarsi è una capacità che va allenata, come tutte le cose, non è che da domani sai ascoltarti, devi fare esercizi, devi fare comportamenti, devi iniziare un percorso che ti permetta. Intanto di prendere consapevolezza e poi fare esercizi che ti portano ad ascoltarti meglio, il correre respirando con il naso per esempio, semplicemente l'iniziare a parlare con i tuoi piedi, a riscoprirli. Ci sono persone che dopo quell'esercizio, dopo dopo che iniziano a stare un po' a piedi scalzi in casa, dopo che iniziano a magari utilizzare anche scarpe un po' più funzionali, quindi con una forma un po' più vicina a quella del piede, dopo già una settimana mi dicono mamma mia, non riesco più a indossare le scarpe che ho indossato per 30 anni. Quella è una presa di di consapevolezza, è un ascoltarsi. Prima non capivi che quello ti faceva male, ora lo sai. Stessa cosa, il, il semplice rivedersi correre ti dà una consapevolezza che stai facendo un gesto antiestetico e se ti faccio di solito se, se faccio delle analisi di corsa e ti dico i danni che stai facendo e sono lampanti già quella consapevolezza ti porta a essere più attento poi quando corri per non farli più quindi l'ascolto del proprio corpo il, un altro esempio che posso farti è oggi se usciamo e abbiamo un fastidio ce ne freghiamo perché un fastidio non compromette la corsa ma quel fastidio sappiamo che poi diventerà un dolore quel tendine che dà fastidio se non corre ripari e continua a correre cioè dopo un mese è una tendinite cioè la tendinite per farla venire fuori bisogna essere masochisti, bisogna farsela venire fuori non è sfiga quindi il semplice essere consapevoli che il minimo fastidio è istintivamente un segno che una creatura ci sta dando per, da semaforo rosso per dirci guarda che quello è un avviso che ti do no? il semplice è imparare ad ascoltarsi e captare quello che prima silenziavamo perché non ritenevamo importante già iniziare a capire che quello è un segnale e quindi avere degli strumenti come, non so, il camminare durante quell'allenamento se senti un fastidio per vedere se è semplicemente quel giorno mh, un affaticamento muscolare che con un giorno di riposo o una camminata può passare il semplice già ragionare che correre deve farti stare bene non deve essere un portare avanti delle sofferenze c'è già un'altra consapevolezza dell'ascolto cioè più scendo di consapevolezza e più lavoro sul mio ascolto più sarò in grado di prendermi cura della mia macchina corpo quindi il discorso della manutenzione, lo squat è un esercizio, un movimento, non è neanche un esercizio semplicemente quando mi metto i squat io sento se qualcosa va bene o non va bene e già quello è un ascolto se non ho quello strumento non ho un momento di check che mi fa dire se sto bene o non sto bene il semplice fare un riscaldamento di 5 minuti camminando e corricchiando davvero a 10 al chilometro alla stessa velocità di cammino mi mette nella condizione di ascolto di dire aspetta un po' sentiamo com'è il mio corpo oggi e non partire subito perché poi ovviamente il corpo in movimento ce lo fa pagare dopo. Di solito no, si scalda, parto, mi scaldo, non sento più niente. Eh, cioè, non è che va bene. Io voglio sentire il più possibile per capire se c'è un problema ed eventualmente quel giorno rallentare o fermarmi. Non voglio farlo scaldare per poi star fermo due settimane dopo quattro giorni. Queste sono tutte piccolezze, ce ne sono tante, che... Mi permettono di aumentare la mia capacità di consapevolezza e di ascolto e quindi ritornare a capire di più del mio corpo. Un istinto, anche il riuscire ad essere padrone della respirazione durante la corsa. Il semplice: io ho fatto una campagna che è sembrata una campagna contro la musica, ma il mio discorso è stato non correte con la musica perché già non va ascoltate se poi metto la musica a 180 ppm che mi porta ad andare veloce o a 160 che a seconda della traccia che metto cambio lo stile di corsa perché sento il corpo si adatta alla musica se vedo gente mi passa a fianco gente che a volte faccio i salti per aria <ride> e già cioè, dentro le cuffie i, i, i Guns and al massimo volume come faccio ad ascoltarmi non sento i passi non capisco niente di qual è la mia respirazione e questa è la corsa oggi per molte persone se io devo uscire con la musica perché altrimenti mi annoio vuol dire che non sono un padrone della corsa cioè ci sono tanti aspetti che vanno rivisti per tornare a una consapevolezza di quello che sto facendo la corsa è una meditazione in movimento nella corsa io devo sapere quello che sto facendo io dico sempre devo passare dal cruscotto di una panda degli anni 70 che ha tre spie che si accendono solo quando c'è il danno al cruscotto di un Boeing 747 dove ho 7000 spie che mi avvisano un mese prima se sta succedendo qualcosa Cosa mi spiego? Questa è la consapevolezza, è mettere ogni giorno, grazie all'allenamento, grazie agli esercizi del metodo, grazie alla riscoperta di parti del corpo, aggiungere nella dashboard, nel cruscotto, spie rilevatori che aumentino la mia consapevolezza nella respirazione, nella corsa. Io lo so quando sto iniziando a perdere lo stile nella corsa, lo sento dal ritmo che cambia, lo sento dalla postura che anche quel 0,1% cambia, allora riadatta. Il sistema per non portarlo a crescere in qualche modo. Su sto risposto,
2: Fabri.
6: Ciao, grazie per la tua esposizione che è così tanto esaustiva che poi è risultato difficile fare domande, è chiaro? Soprattutto, senti, no, io ti volevo chiedere, ehm, fare una considerazione no? sul fatto che eh, comunque il tuo metodo correggimi se sbaglio è un metodo che proponi per gente che eh, si è rotta o ha avuto la tua esperienza è stata rotta oppure comunque sia comincia ad avere la consapevolezza che non ha più quel corpo di quando aveva 20 anni e ha bisogno di prolungare questa questa sua performance, questa sua possibilità. Ma mi chiedevo, nel mondo elite, eh, come si interfaccia un po' il tuo metodo e soprattutto eh, c'è stato qualche approccio sia nel mondo elite anche nel mondo accademico, perché no, nel senso che sono due mondi dove si va a studiare invece quelle che sono eh, la performance vera e propria sono due mondi dove si va a lavorare proprio sull'eccellenza no? è chiaro che ehm, in quel caso eh, ci sono certi aspetti che magari gli atleti elite eh, qua abbiamo un ex olimpionico eh, fresco fresco un ex quasi olimpionico che loro conoscono quindi ehm, sostanzialmente hanno un po' innato questo tipo di messaggio che tu stai portando però mi interessava capire se eh, in realtà c'è interesse anche nel mondo elite, nel mondo eh, accademico di quello che tu stai facendo. E secondo me è molto interessante perché nessuno mai ne ha parlato, eh, e, e, e arrivando dei messaggi da quei mondi lì, secondo me potrebbero portare un vantaggio a questo tipo di movimento che stai portando. Adesso domanda e considerazione della quale magari vorrei sentire la tua opinione.
3: Assolutamente. Grazie. domanda stupenda anche perché è una di quelle domande che avrei sempre voluto sentirmi fare e non mi hanno mai fatto è una bellissima bellissima allora rispetto alla prima considerazione io ora sto parlando eh, e nella mia comunicazione c'è molto riferimento all'infortunio alla frustrazione Um, perché ad oggi chi, a chi volevo arrivare non erano gli elite ma era la massa di persone io voglio riportare davvero per me la corsa eh, è un modo di migliorare la società io grazie alla corsa voglio portare un messaggio e il mio sogno prima di elite sarà, sarebbe arrivare ai bambini cioè, tutto quello che sto facendo è finalizzato davvero ad arrivare alle persone e migliorare la vita in modo tangibile tuttavia quello che stiamo vedendo avrebbe una potenza infinita nel mondo dell'elite e credo che Luca Mari me lo può anche confermare, cioè il lavoro di cui io parlo in Corre Naturale, poi, poi vi porto anche un attimo in quello che ho scritto in Felice di Correre, che è un'evoluzione di cui ancora non ne ho parlato pubblicamente, è solo in questo libro, ma è anche forse difficile da comprendere, se prima, non c'è un, 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 se prima uno non è venuto ad ascoltare un po' quello che, di cui parlo. Portare queste cose ad un'elite rivoluzion- può rivoluzionare il mondo dell'elite delle performance, tuttavia... Io ad oggi non ci sono mai arrivato, o meglio, ho scelto di non andarci, perché il lavoro che si fa a quel livello ha un approccio diverso. Cioè, eh, quando io arrivo a una persona che viene già da un percorso, che ha delle performance e per mestiere deve confermare determinate performance, è difficile, a meno che non ci sia una volontà della persona, dello staff dietro una persona, rimetterla sotto determinati contesti cioè io me ne accorgo continuamente ma basta osservare il mondo dell'atletica anche ad altri livelli e non solo della corsa ma sotto tanti sport di atleti che continuano a infortunarsi che potrebbero fare determinate performance ma che sono limitati nel farle che a volte quando si allenano i pianeti riescono a farle e poi spariscono dalla scena perché per arrivare lì si sono fatti male bisognerebbe ripartire a lavorare su un piede che magari per vent'anni non ha mai lavorato nel modo giusto e quindi bisognerebbe rimettere l'atleta in una forma mentis da principiante, cioè è quasi un attacco all'ego, è quasi un ripartire su alcuni aspetti che oggi non vengono considerati, quindi c'è un po' di resistenza perché poi sai come funziona il mondo dell'atletica, ogni preparatore ha le sue convinzioni, anche lì ci sono dogmi, alcuni hanno paura di andare a lavorare un piede e anche in maniera, eh, anch'io avrei paura di andare a lavorare su un atleta che deve performare per recuperare un piede, perché magari lo vado a mettere nella condizione di far sempre più male, cioè o c'è un dire, ok, ho capito, ho questi limiti, mi fermo un attimo e faccio tre passi indietro per poi farne sette avanti, ma se sono in un contesto competitivo dove mese, mese, mese devo, devo, devo dimostrare e eh, performare, è anche pericoloso andare a fare dei cambiamenti che portano anche a un cambiamento, un cambiamento nell'appoggio di un corridore comporta poi nella catena un cambiamento di quello che è l'utilizzo del tendine, dell'utilizzo dei muscoli. Basta che io ti ti lavoro sul piede quattro settimane, riesco a rimetterti in una condizione più funzionale, ma poi ho una struttura che invece si è basata, un adattamento che si è basato su un altro tipo di piede. Quindi rischio che se non faccio un lavoro fatto bene, per fare un lavoro fatto bene a volte devo, tra virgolette, fermarmi un attimo e migliorare per poi ripartire, rischio di far danni stessa cosa sotto tutti gli altri aspetti molto spesso ci sono delle ormai c'è una compensazione su un atleta di quel tipo che qualsiasi cosa tocco rischio di far danni quindi o si fa un lavoro quello che possiamo fare è andare sulle nuove generazioni partire se prendiamo gli atleti quando iniziano e ma io prima andare lì andrei nelle scuole All'elementare, il primo giorno di scuola, bisognerebbe far togliere le scarpe a tutti i bambini e vedere se il piede è ancora funzionale. Fare una lezione sulla scelta della calzatura giusta per non rovinarlo e darvi tre esercizi da fare tutte le sere mentre si lavano i denti per non aver più danni nella vita. Basta così poco. Se ti do tre, ti educo a far manutenzione ai tuoi piedi per tutta la vita, non non li comprometterai. Se io ti edico a fare manutenzione alle tue articolazioni in 5 minuti al giorno e prendo un bambino che non ha fatto danni per tutta la vita cioè avrai le articolazioni fatte bene quel ragazzino, quella ragazzina quando andrà a fare atletica sarà un essere umano funzionale e quindi tutto il lavoro che farà sopra non servirà neanche cioè, non so se mi spiego prima di andare all'atletica io andrei proprio all'essere umano che poi diventerà atleta è quello che manca e un cambio di paradigma anche a livello dell'allenamento perché anche qui se non iniziamo a definire che le basi della performance sono salute e benessere non avremo mai atleti che possano esprimersi al meglio io faccio l'esempio di Kipchoge se andate a prendere Kipchoge perché è il più forte del mondo e può fare delle cose che nessuno ad oggi ha mai fatto perché tutto quello di cui io parlo in cora naturale lui lo rappresenta e lo ha fatto fin da piccolo cioè possiamo andarlo a vedere eh, con un reverse engineering invece di portare un atleta andiamo a vedere chi è il più forte e il migliore sono andato a vedere le caratteristiche sono quelle. prendete Killian Jornet andate, andate a sentire andate a capire dalla storia perché ha quelle capacità ha fatto una vita ad essere umano naturale quello a 18 mesi andava in, ha un motore aerobico costruito negli anni e poi è ovvio che può buttarci dentro degli allenamenti che gli altri non riuscirebbero a sostenere oggi l'atletica molto spesso come funziona un allenatore ha 200 ragazzi poi uno ha successo e magari ti vince anche l'olimpiade per me quello non è un allenatore di successo perché gli altri 199 è stata una selezione naturale di una persona con talento e con delle capacità una resistenza che ha sostenuto un certo tipo di allenamento non è stato l'allenamento migliore semplicemente quella persona è stata in grado di portarlo avanti gli altri 199 allenatore bravo quello che su 200 persone non porta tutti i 200 a fare determinate performance e oggi se vedono, la maggior parte anche del, dell'atletica italiana sono parecchie problematiche a livello infortunistico e molto spesso anche nella performance non si riesce ad arrivare a un determinato livello perché manca anche la fase dell'allenamento Ci sono delle delle programmazioni di allenamento che magari non ripartono dall'atleta a, 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 a posteriori cioè non vanno a dire perché non andiamo ad aumentare la cilindrata del motore prima di spingere su, sul, sull'aumento del numero dei giri cioè, adesso te lo lì spero che, di averti risposto però anche qua ci sono tanti discorsi io ho parlato di quella che definisco running mastery che è un concetto Rivoluzionario, me lo dico da solo. <ride> ho cercato di ehm, tracciare una linea di continuità che vada al. Lo chiamo APC Allenati per Correre, che è la base. Prima di correre, devo allenarmi per correre. Se io oggi inizio, non ho mai corso devo allenarmi per correre, che passa attraverso il corri per allenarti, Che chiamo GPA, una volta che mi sono allenato per correre, posso correre per allenarmi, che va al correre per la performance, però è il terzo step dopo che ho fatto un bel percorso, che va al correre per vincere, che è diverso dal correre per la performance. Lo 0,1% degli atleti in una maratona corre per vincere, gli altri possono correre per una performance, ma questi quattro momenti che non sono compartimenti stagni ma sono eh, dei range delle linee di continuità presuppongono ognuno dei, De De dei requisiti diversi ora, in qualsiasi abilità se io voglio imparare a giocare a tennis dovrò prima allenarmi per giocare a tennis poi potrò giocare a tennis per allenarmi non so se è chiaro se io salto la fase del capire come si tiene la racchetta, capire come colpire la pallina e passo direttamente all'andare a giocare, come dicevo prima, io oggi non ho mai giocato a tennis, ho un torneo di amici e mi butto dentro. Anzi, c'è gente nella corsa che salta anche il torneo con amici e va subito alla corsa per performance. Se io, senza aver investito sulla corsa, quindi sapere se corro bene, aver preparato il corpo e poi aver sperimentato tutto questo per mesi, per anni, per aver, eh, una volta che so, so giocare, gioco un po' per aumentare tutto allenamento, dopo posso andare alla performance. Adesso cerco di farlo veloce, ma servirebbe più, più tempo per spiegarlo. Se io voglio imparare a suonare la chitarra, dovrò prima allenarmi per suonare, giusto? E poi suono per suonare... E poi se voglio andare a un livello più alto, devo metterci più tempo, devo andare a studiare ancora di più per farlo per performance. Se poi voglio arrivare essere il miglior chitarrista al mondo, devo andare quello 0,1% ancora in più. E quindi quello che manca nella corsa è un percorso dell'allenarsi per correre. Tutti escono e corrono senza porsi il problema se sanno farlo e essere preparati. La seconda fase è quella del correre per allenarsi, una volta che so correre allora io vado e mi alleno. La terza, quella della performance, ha dei requisiti senza i quali non posso andarci, faccio un esempio personale, a me piacerebbe correre per performance, ho il corpo in grado di farlo, ho la tecnica in grado di farlo, ho bene o male costruito nel tempo un motore che può permettermi di farmi allenare per la performance, non sto parlando per vincere, per la performance, per fare
0: Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
3: Tuttavia ho una vita quotidiana che me lo impedisce. A livello energetico sto investendo in, nella famiglia, quindi lì ci sto investendo gran parte delle mie energie, sto investendo nella creazione di un'azienda dove sto investendo gran parte delle mie energie, quindi non potrei correre per la performance perché correre per la performance presuppone che io riesca ad alimentarmi nel modo giusto, avrò il tempo per dormire abbia uno stress limitato e abbia accesso anche magari a qualcuno che ogni tanto mi fa un massaggio per scaricare le contratture non so se mi spiego quindi potrei andarci ma non ci vado perché il mio stile di vita me lo impedisce non so se mi sono spiegato so, so, sono uscito, da, spero di averti risposto alla domanda e sono andato un po' avanti per, per contestualizzare se voglio correre per vincere devo partire da un percorso che mi ha portato e questo l'atleta lo fa l'atleta prima si allena per e parte da bambino è lì la differenza poi a tutto il momento in cui corre per allenarsi e quindi tutto il, lo sviluppo il, gli allenamenti e poi collegare corre per la performance e mano a mano diventa sempre più bravo e poi quell'elite che riesce a non infortunarsi a trovare allenatori giusti, ad avere il talento necessario, può correre per vincere, fare il teatro per vincere, saltare per vincere. Ecco, c'è un discorso, però secondo me arrivare ai professionisti sarà... Non, non, è stata una scelta, siccome è ambizioso e bisogna trovare un target di riferimento per la comunicazione, la mia è stata una scelta di dire voglio andare alla persona comune, per virgolette, non andare all'atleta perché avrei dovuto fare tutto un altro tipo di progetto, non avrei impattato il mondo della corsa come in questo modo, però come dici te, potrebbe essere interessante prendere dei punti di riferimento degli atleti, far vedere che il metodo funziona in modo che quello traini la persona comune che di solito va a guardare all'atleta come punto di riferimento per l'allenamento che fa potrebbe essere, è stata proprio una scelta, una scelta e anche a livello accademico, io la la prefazione del primo libro l'ho dedicata al professor Arcelli con cui mi confrontavo, lui allenava tanti atleti, mi chiamava, io una volta al mese ero a casa sua per due anni di fila e ci confrontavamo, lui mi diceva proprio guarda questa roba nel professionismo non ne parla nessuno, dei piedi fa io. Quindi, se voglio portare un atleta che già mi corre in 2 ore e 0,5 una maratona, fa... qui c'è un, un potenziale di miglioramento assurdo. Perché se lo faccio lavorare sui piedi, sulla reattività, se lo faccio lavorare sul discorso della respirazione, se lo faccio lavorare su tutto il recupero di una funzionalità motoria che va a migliorare le performance. Quindi, poi non, non ho... serve tanta energia per portare avanti diversi progetti ad oggi il focus è sull'arrivare a quanta più gente possibile che sperimenti e sia un caso di successo un domani andrò anche verso eh, magari altri target e altre cose ad oggi eh, non servirebbe un team di 30 persone siamo passati da essere in 3, essere in 5, essere in 7, essere in 9 quindi il progetto sta crescendo e sta crescendo perché vuole portare un cambiamento però è interessante e magari ci andremo magari se c'è qualche pro che vuole che si è accorto che può migliorare, vuole sfruttare fermarsi tra virgolette dalle competizioni a qualche mese per poi ripartire più forte, io mi metto a disposizione grazie, ho risposto? No,
2: assolutamente Era proprio... tra l'altro questo potrebbe essere anche il momento giusto, no? visto eh. che io ti ringrazio davvero Daniele perché eh, poi eh, anche le domande, eh, insomma eh, sei stato assolutamente esaustivo ma staremo ad ascoltarti per ore come al solito. Quello che ti volevo dire, eh, adesso siamo anche sul mondo Mondotriano quindi ti chiedo per chiudere gli ultimi due minuti di raccontarci anche della tua passione di Io ricordo innanzitutto comunque che tutte le risorse di Correa Naturale sono sul sito molto semplicemente www.correnaturale.com quindi trovate tutto quello di cui ci ha parlato prima Daniele e ovviamente poi anche la possibilità con la running school di approfondire ulteriormente. Quindi per chiudere la nostra chiacchierata tu sei anche un Ironman, un appassionato del, del triathlon e quindi che cos'è il triathlon per te e qual è il tuo prossimo obiettivo proprio a chiusura della nostra bellissima chiacchierata. Io ho trovato nel triathlon
3: lo sport più bello dopo il livello personale che potessi fare. Per me la corsa non è mai stata sport. Ho questo strano rapporto con la corsa che poi un giorno racconterò e non sono riuscito mai a um, usare la corsa come sport perché lo vedevo quasi come un, uh, un tradimento. Io le prime maratone che ho fatto, l'ho ho fatte, penso, ho iniziato pochi anni fa non mi sono mai buttato nella corsa come sport perché per me la corsa nella vita eh, è stato sempre altro quindi, non so, quasi come ma è, è stato un limite personale che adesso ho superato ed è divertente però sentivo quasi come un doverla macchiare è stato un, un percorso in cui poi nel triathlon invece ho trovato immediatamente uno sport che mi piaceva come sport ho trovato un... Uh, riuscirmi ad esprimere in un modo che mi faceva stare bene e ho trovato una completezza a livello proprio psicofisico quindi nell'aggiungere altri sport nel dovermi rimettere in gioco ad imparare per esempio a nuotare a scoprire come si usa una bicicletta il mondo della bici quindi mi ha dato l'opportunità di eh, rimettermi a a scoprire nuovi mondi metterli insieme in un'esperienza che fin dall'inizio mi ha fatto sentire un super uomo cioè il triathlon mi ha dato questa sensazione di avere superpoteri che nient'altro mi aveva mai dato, e di espressione, di gioco, di divertimento, di studio, di ricerca e anche di, diciamo così, ehm, a mio avviso tutti dovrebbero fare triathlon perché ti dà una completezza a 360 gradi che ti permette eh, di lavorare sul tuo corpo eh, in questa società ancora meglio della corsa perché eh, la corsa da sola ti dà tanto, ma in un mondo naturale te utilizzi il tuo corpo anche in altri modi. Oggi che abbiamo, cioè è difficile che, eh, a meno che non lo facciamo per lavoro, eh, alleniamo anche la parte superiore nel modo giusto, eh, non solo, non dico allenarla in palestra e basta, ma ad esempio il nuoto è uno sport complementare alla corsa che mi permette di lavorare su un benessere generale che altrimenti solo con la corsa non riuscivo a fare il ciclismo mi permette di eh, visitare posti mi permette di dare un giorno di riposo alla corsa laddove voglio però dietro in generale eh, mi ha fatto trovare, mi ha fatto conoscere persone mi ha fatto viaggiare per, per andare a far gare però sono proprio la sensazione che mi dà e come mi ha migliorato lo stile di vita mi ha permesso di eh, imparare di, di organizzarmi meglio per inserire degli allenamenti mi ha permesso di ascoltarmi anche meglio perché tramite gli altri sport riesci anche lì se fai un lavoro quello che facciamo nella corsa a mio avviso deve essere fatto anche nel nuoto deve essere fatto nella bicicletta quindi cioè, ci dà una riscoperta una consapevolezza ci rimette io dico sempre che la persona intelligente è quella che si sente sempre un principiante cioè il triathlon mi ha rimesso a dover sentirmi principiante di diversi aspetti perché ogni sport poi va approfondito e, e andare a riscoprire e questo mi ha fatto rimettere in gioco su tante cose però il bello è che anche lì eh, la community che si è creata le persone che vedi iniziano davvero un cambiamento nella propria vita personale quando fanno il poi anche lì c'è l'eccesso cioè il discorso che facevo prima se poi il triatron mi porta a compromettere la mia vita familiare, lavorativa c'è un problema però quello è un discorso di di un errore personale non è il triatron che crea problemi come tutte le cose la dose fa il veleno e allora devo scegliere però il fatto di arrivare a dovermi allenare, trovare il modo nonostante la famiglia il lavoro per allenarmi e riuscire a fare un Ironman che comunque è un impegno fisico per il corpo e riuscire a farlo bene, stando bene, godendomi ogni singolo momento e arrivando alla fine che posso andare ad esultare quella sera e il giorno dopo posso andare a correre mi ha fatto esplorare dei limiti personali che mi hanno portato ad essere la mia migliore versione in tutto il resto. Quindi mi hanno reso, io dico sempre, il fatto che sono Iron Man, io faccio l'Iron Man perché l'allenamento, il percorso per arrivare lì fa sì che io sia un papà più forte, un imprenditore più forte, mi dà degli insegnamenti che mi permettono poi di di essere applicati anche ad altre parti della mia vita quindi il triathlon è uno strumento anche qui di apprendimento, di organizzazione, di disciplina e di affrontare un percorso che mi faccia essere la, mia, la versione migliore di me stesso
2: allora promesso per gli amici di Mondo Triathlon e di Passione Triathlon che ci facciamo una puntata solo a parlare di questo perché anche qui ci hai aperto un portone eh, incredibile io ti ringrazio di cuore ragazzi felici di correre ma andate su Correre Naturale si apre un si apre un mondo ringrazio ancora Claudio Fantini che ci ha ospitato e vi ricordo ricordo anche a Daniele se vuole essere nostro ospite ovviamente poi ci saranno Luca ci saranno tanti altri amici eh, il 4 di ottobre qui al Fantini Club per la quinta edizione del Triathlon Sprint stanno per chiudere le iscrizioni perché stiamo arrivando al soldato dei 400 quindi siamo molto felici e ringraziamo e salutiamo ovviamente anche gli organizzatori della Flipper Triathlon. Grazie ancora Daniele e ci vediamo presto per anche, chi lo sa, una Triathlon School, la lasciamo così ragazzi, in, in standing, in, in attesa di, di evoluzioni. Buonasera a tutti, grazie ancora, ciao Daniele, a presto.